0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos do dia 14 de novembro. Em 1889, a jornalista americana Nellie Bly resolveu recriar a viagem imaginada por Júlio Verne e começou uma volta ao mundo que durou 72 dias. Em 1906, Franklin Roosevelt chegou ao Panamá, e tornou-se o primeiro presidente americano a visitar um país estrangeiro. Em 1979, depois de sete anos de proibição, o filme O Último Tango em Paris, de Bernardo Bertolucci, foi liberado sem cortes no Brasil. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curiosos! Hoje é 14 de novembro de 2020, começando o programa que acaba com todas as suas dúvidas, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E os destaques do programa de hoje? Olha, tem muita atração legal no programa de hoje, as atrações, né? algumas das atrações são Curiosidades sobre a Proclamação da República Manhãs de Setembro, uma homenagem à cantora Vanusa E por que nós comemoramos o Dia do Cordelista no dia 19 de novembro, hein? Você sabe? Vai saber! O tempo passa, o tempo voa no jingle do Banco Bamerindos e aí tem história: o um Julgamento de Nuremberg. Cinefute, o Festival de Cinema de Futebol, também estará presente na edição de hoje. E os Mistérios dos Gênios da Lâmpada. Olha só, quanta coisa curiosa no Olá Curiosos, que começa com música. É sempre assim, começando com música. Killing Me Softly with This Song foi composta por Charles Fox e Norman Gimbel, inspirados num poema de Lori Lieberman, que foi a primeira intérprete da canção. Mas a canção ficaria famosa mesmo, não foi com essa primeira gravação de 1971, ela ficaria famosa mesmo com Roberta Fleck em 1973. E aí a música ganhou uma nova versão em 1995 com a banda de hip-hop The Foodies. Até o nome da música mudou. Né? Era Killing Me Softly With The Song e ficou Killing Me Softly. E que nós vamos ouvir agora na versão da nossa banda, que mudou de nome também, viu, gente? É, não é só a música que mudou de nome, agora a banda é Beck e os Tiozão. Depois eu falo direito sobre isso. Vamos lá. Killing Me Softly.
1: I felt outblushed with fever But
0: Então a banda agora tem nome novo. E eu estava estranhando mesmo, porque outro dia eu fiquei sabendo que o Rodrigo, da, da banda, tinha vendido o Fusca dele. Ele falou tanto do Fusca, ele vendeu o Fusca. Foi tá tentando se livrar do Fusca e acabou se livrando do nome do Fusca também na banda. Agora é Beck e os Tiozão, tá? Beck e os Tiozão. Já mudou no Instagram. Depois eles vêm aqui contar direito o, o porquê da mudança. Tem muita novidade acontecendo com eles, muita coisa boa. E muita coisa boa acontecendo no nosso programa também, o nosso podcast indo super bem em três plataformas diferentes. Tem no Deezer, no Spotify e no SoundCloud. A partir de segunda-feira nós publicamos e você pode ouvir aí na sua caminhada, no seu passeio, numa viagem de carro, dá para ficar ouvindo o programa. E também mandar e-mails para o curiosos.com.br mandar algum vídeo, Alguma notícia curiosa que você viu? Né? Compartilhe o conteúdo com a gente. É muito importante também. E nas redes sociais nós estamos lá também com novidade o tempo todo. Tem Guia dos Curiosos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Sempre uma, uma coisinha nova. Por exemplo, ontem foi sexta-feira 13. Estava cheio de curiosidade falando da... por que, que todo mundo associa o terror, as coisas ruins, a sexta-feira 13 agora nós temos a proclamação da República amanhã tem uma matéria interessantíssima também você sabia que o Brasil o Brasil já teve uma estrela vermelha na sua bandeira é tá lá também olha desconhecida a bandeira do Brasil com a estrela vermelha no guia porque todo o conteúdo não cabe aqui no, no duas horas de programa impossível quanta coisa a gente vai descobrindo né então, também, você pode ver as novidades no guiadoscuriosos.com.br, ou no Facebook, ou no Instagram, ou onde eu falei mais, no Twitter também tem a, é, muita coisa legal. Então, muito conteúdo. Eu vou, vou contar um pouquinho depois de outros conteúdos que foram publicados é, recentemente. E agora eu vou fazer também três desejos para a minha Lâmpada Mágica. Olha aqui, a minha Lâmpada Mágica, é verdade, gente, é uma fortuna nessa Lâmpada Mágica, Vou esfregar a lâmpada mágica e vou fazer três desejos. O primeiro é que você se inscreva no nosso canal, caso não tenha feito isso ainda. Está aqui, foi do lado. Inscrever-se. Tá? Então é isso. A outra é que tem o like aqui embaixo. Está gostando do programa? Deixa o like também. E o terceiro desejo: deixa um comentário, né? Convide mais gente para acompanhar o nosso programa, o nosso canal. Está aqui. Ó, os três pedidos pro o gênio da lâmpada. Será que ele vai me atender, Silvio Alexandre?
2: Universo
3: Fantástico
2: Na semana passada, um médico indiano pagou o equivalente a mais de 500 mil reais pela lâmpada de Aladdin. Mais tarde, os golpistas foram presos. Eles diziam que a lâmpada era mágica e que tinha um gênio dentro dela. O gênio da lâmpada já apareceu em muitos filmes, séries e desenhos. Na cultura árabe, esses seres capazes de realizar desejos são conhecidos como djins. Eles foram criados pelo fogo logo depois dos anjos e um pouco antes dos seres humanos. A história de Aladdin e sua lâmpada só foi adicionada à coleção das Mil e Uma Noites no século 18 pelo francês Antoine Galan. O conto caiu nas graças dos europeus e foi amado mais que Harry Potter. Com o passar dos tempos, esses demônios de 4.500 anos se transformaram em caras azuis cantando canções sobre amizade. Mesmo podendo mudar sua aparência à vontade, os gênios seguem alguns padrões. Dizem que eles têm pelos grossos nos braços, não importa a forma que assumam. Conclusão: Dini não era um gênio. Existem incontáveis versões da história, desde o filme Mudo francês, de 1906, passando pela ópera sueca, de 1941, de DuckTales, o tesouro da lâmpada perdida, de 1990, para a animação japonesa, de 1982, da comédia mexicana Aladino, de 1958, até a francesa Aladque, de 2018. No Brasil, tivemos Aladim e a Lâmpada Maravilhosa de 1973 com Renato Aragão e Dedé Santana e uma infinidade de filmes e livros a perder de vista. Agora, muito cuidado. Só porque um gênio concede seu desejo não significa que você conseguirá exatamente o que deseja. Então, se alguém lhe oferecer uma lâmpada mágica prometendo trazer riqueza e saúde... Desconfie, informou Silvio Alexandre para o universo fantástico do Olá Curiosos.
0: Gente, será que eu fui enganado? Então a minha lâmpada não vai funcionar? Bom, eu vou fazer uma nova tentativa, né? Eu vou pedir três músicas de repente para o gênio da lâmpada, porque é hora do nosso desafio musical com a nossa banda Beck, agora Beck e os Tiozão, vou ter que me acostumar com isso agora. Se eu chamar Beck e os Tio de Fusca, vocês me perdoam, mas agora é Beck e os Tiozão. Então, no nosso desafio musical, nós vamos tocar três pedacinhos de música, cada uma corresponde a uma alternativa. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão dizer aqui ao lado, né ou se estiverem no Facebook, nos comentários, qual é a resposta certa. No final do programa, nós vamos ouvir a música da resposta certa e você pode ouvir as outras duas, né, que você vai adorar as outras duas também, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. As músicas estão todas lá, são publicadas é, na, na semana, e tem nas playlists todas as músicas da banda Beck, antiga Beck e o Stil de Fusca, Beck e o Stilzão. Então, está lá no canal do YouTube, playlists, aí você procura o playback, vai ter tudo, tudo lá, está espetacular. A pergunta é o seguinte, qual das três músicas a seguir ganhou versões em português de Christian Ralph e da banda de forró Calcinha Preta? Vamos às três alternativas.
4: Qual é a música?
1: Duh, Duh.
0: Então, lembrando a pergunta, em qual das três músicas ganhou versões em português da dupla Christian Ralph e da banda de forró Calcinha Preta? E eu vou falar um pouquinho de cada música. Número um, Dust in the Wind, é uma música da banda de rock americana Kansas, banda formada em 1971. Dust in the Wind foi lançada em janeiro de 1978. Número dois, Sweet Child of Mine, fez parte do álbum de estreia da banda Guns N' Roses. Appetite for Destruction. Essa, esse álbum foi lançado em agosto de 1988. E Footloose, que é número três, a número 3, alternativo a 3, é uma canção de Kenny Loggins para o filme de mesmo nome, que no Brasil ainda ganhou um complemento. né? Foi Footloose, Ritmo Louco, em 1984. Então você pode votar um, dois ou três, e no final do programa tem a resposta certa. E agora ele não é Jumanji, lembra do filme? Ele não é o Jumanji mas também solta os bichos aqui no nosso programa, está chegando o criador do canal Animal TV
5: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli Você conhece o peixe-boi? Ele é um animal bastante curioso, ao começar pelo nome Primeiro, ele não tem nada de peixe, e muito menos de boi. Seu nome é porque vive somente na água, assim como os peixes, e é um mamífero que come principalmente capim, assim como os bois. Existem três espécies diferentes. O peixe-boi marinho, que ocorre em algumas partes dos oceanos das Américas, o peixe-boi africano, também chamado de dugongo, e o peixe-boi amazônico. Na classificação biológica dos animais, eles estão em um grupo chamado de sirenia. Esse nome vem do latim, mas tem uma origem mitológica. Os primeiros navegadores que chegaram às Américas não conheciam os peixes-boi. E ao deparar com esses bichos, ficaram espantados. Nas cartas enviadas à corte europeia descrevendo esses animais, havia um alerta. Encontramos as mitológicas serias. E garantimos que não são tão bonitas como nas histórias. Alimentam-se de algas, aguapés, capins, entre outras vegetações aquáticas. E podem consumir até 10% de seu peso em plantas. Por isso, passam até 8 horas por dia se alimentando. Sua reprodução é bem lenta. O período de gestação é de 13 meses. Depois que o filhote nasce, a mãe o amamenta durante dois anos aproximadamente. Por causa disso, ela tem apenas um filhote a cada quatro anos. Devido à caça que ocorreu durante muitos anos, infelizmente, são espécies bastante ameaçadas de extinção. Calcula-se que existam cerca de 500 peixes bois marinhos na costa brasileira e 5 mil peixes bois amazônicos.
0: Coitadas da sereia sendo confundidas com peixes bois, né? E, e o peixe boi está parecendo eu no confinamento, né? Do lado, trabalhando em casa, do lado da geladeira, gente, não é fácil. E mais uma, uma matéria muito legal, um artigo que eu publiquei no Guia dos Curiosos, tem a ver com proclamação da República, né? A data de amanhã. O cavalo que proclamou a República. É a história desse cavalo que estava com o Marechal Deodoro da Fonseca no dia da Proclamação da República. É uma história muito curiosa, vale a pena dar uma chegadinha lá no site curiosos.com.br para ler a história do Cavalo Baio número 6. E amanhã, 15 de novembro, nós temos o dia da Proclamação da República. Tem votação amanhã também, mas amanhã é feriado, nós comemoramos no Brasil o dia da Proclamação da República, para a gente entender o que aconteceu naquele 15 de novembro de 1889. Eu vou conversar agora com o jornalista Edson Veiga, que é autor deste livro aqui, Essa Tal Proclamação da República. Bom dia, Edson, tudo bem? Bom dia, Marcelo,
4: tudo bem? Prazer imenso estar falando com vocês.
0: É, todo mundo diz que a proclamação começa, na verdade, no baile da Ilha Fiscal. O que foi esse, esse baile, Edson? E por que ele tem essa importância tão grande na proclamação?
4: Olha, Marcelo, é muito interessante porque esse baile, até no livro eu chamo de a última balada do Império, né? porque realmente foi uma festa gigantesca. Assim. Foi um investimento de 10% do orçamento do, da província do Rio de Janeiro, na época, em uma só festa. Isso, é, se atualizar o valor da época para os valores atuais, dá coisa de 15 milhões de reais para uma festa. Foi uma. <risos> e, e isso não era muito comum, né? até a, 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 o Império, a, a monarquia brasileira, por toda essa situação sui generis, né, de um Império que não estava na Europa, que teve essa transferência anos, quase um século antes é, Para o Rio de Janeiro, sempre conhecido por ser um império que não, não festejava com tanta, com tanta uh, fartura, com tanta, uh, não era como os impérios europeus, que tinha aquela. era uma coisa mais comedida. Mas essa festa ela foi organizada pelo Visconde de Ouro Preto, na época, que era o chefe do Conselho de Ministros, então ele era um cara importante ali no, no governo. E ele queria justamente passar um recado para os republicanos que andavam conspirando, principalmente é, na ala militar. Né? Não pode esquecer que a República, quando se diz que a República Brasileira é uma, é uma coleção de golpes, ela começou como um golpe de Estado dos militares no, na monarquia. E ele queria dar um, um recado para esse, esses conspiradores de que estava tudo bem, de que a monarquia ela estava é, indo bem, que ela podia se dar o luxo de festejar. Então, o pretexto foi uma festa para os oficiais de um navio chileno que estava aportado no Rio. É, havia um segundo motivo, que eram as bodas de prata da princesa Isabel. E, no fundo, a, o grande, a grande motivação foi realmente passar esse recado. Mas é, o, o cardápio foi gigantesco, né? Era uma coisa... Não me recordo, até olhando aqui no livro, mas era uma coisa assim... 800 quilos de camarões, é, é, 1.300 frangos, é, 14 mil sorvetes, 10 mil litros de, de cerveja... 304 caixas de vinho. Enfim, foi uma festa de arromba, mas dias antes aí do, do dia mesmo da República, foi dia 9 de novembro de 1889, e acabou sendo quer dizer, o último o canto do cisne né, da, da, da monarquia brasileira. É, como é que foi a
0: véspera, Edson? No dia, no dia 14 de novembro, como é que foi assim quando o é, Dom Pedro II foi dormir ou quando o Marechal Deodoro foi dormir? Eles já estavam esperando que ia acontecer alguma coisa? Já tinha uma movimentação? Como é que foi essa véspera?
4: Então, existia uma, uma, esses, essa, esse movimento republicano, já vinha desde a Guerra do Paraguai, desde um pouco antes, em vários setores da sociedade e os os militares eles estavam tomando a frente desse desse movimento quer dizer a, a monarquia brasileira ela ela era um, algo muito tardio né imaginar que o Brasil nessa época era o único o único país da, do continente americano que tinha não tinha proclamado a República então era algo que já se dava como certo o próprio Dom Pedro já imaginava que ele seria o último imperador que em algum momento isso iria acontecer é, o que acontece é que o, o Marechal Deodoro da Fonseca, né, que acabou se tornando o primeiro presidente do Brasil, ele também, é, embora simpatizasse com a ideia de uma república, ele não, ele era muito leal ao Dom Pedro, ele até dizia que preferia que isso acontecesse depois que ele carregasse o caixão do Dom Pedro, algo assim, eles tinham uma relação muito é, de respeito mesmo. E mais, cada vez mais dentro da ala militar havia uma insatisfação e isso foi precipitado pelo Visconde de Ouro Preto Esse chefe do Conselho de Ministros Porque ele promoveu ali um pouco antes da, da data da república Ele vinha promovendo uma série de mudanças na Guarda Nacional Ou seja, ele quis interferir na organização do exército e isso, claro, que criou umas rusgas e, na véspera, dia 14 de novembro, ele anunciou que duas tropas seriam transferidas, duas tropas centrais do Rio de Janeiro, vamos lembrar que o Rio de Janeiro era a capital né, do, do Império, era a cidade mais importante do Brasil, e duas tropas é, centrais elas seriam transferidas para uma região mais periférica. E isso, é, o, o Major é, Solon, que foi um dos participantes dessa reunião, ele saiu muito contrariado disso. Ele falou, não, não é possível, era tudo o que eles não queriam. Já existia uma animosidade e ainda com uma notícia dessa, ele ficou muito contrariado. E a decisão dele até é, é, parece muito com algumas coisas que acontecem hoje, né? quando a gente vê é, as fake news que surgem de fatos reais, mas são deturpações desses fatos reais e tomam proporções gigantescas. É, em vez de voltar para os militares com a notícia, com o um recado, ele preferiu criar um boato em cima daquilo, uma tentativa, na verdade, de derrubar o Visconde de Ouro Preto. E o boato que ele, ele criou foi, olha, vamos ter que transferir essas duas tropas, que era verdade, e, além disso, tem uma ordem para prender o marechal Deodoro e o, o tenente-coronel Benjamin Constant. Ou seja, dois da alta cúpula do exército, como se o, se o imperador quisesse prendê-los, ou o visconde quisesse prendê-los. E isso, ele saiu espalhando essa, essa mentira, essa, essa fake news de, daquela época. E, é claro, numa época que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha. Enfim, a comunicação era muito mais precária. Isso foi no boca a boca, ali só circulou entre pessoas bem informadas e interessadas nessa parte, ou seja, a elite militar. Mas houve um burburinho e começou uma série de desencontros de militares indo para as ruas, na verdade querendo a derrubada do Visconde, a derrubada dessa ordem. E isso avançou madrugada dentro, a ponto que foram de madrugada acordar o Marechal Deodoro, que estava, ele, ele andava muito doente, né? ele tinha até esclerose, dizem que ele mal conseguia subir no cavalo, mas foram acordá-lo, ah, revoltados com essa situação, e no dia seguinte, várias movimentações passaram a acontecer no Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro já, na verdade, pedindo uma revogação dessa ordem, pedindo uma, que fosse, tudo fosse restaurado quanto antes. Esse movimento foi tomando uma dimensão maior do que o esperado e começou-se também a falar que talvez fora de proclamar a república, que já era algo que existia ali esse interesse no meio militar e tudo mais. Dizem que o Marechal Deodoro nunca proclamou a república de fato. Dizem que ele foi até incentivado a proclamar, mas ele disse que não era bem a hora o que aconteceu é que o José do Patrocínio, vereador na época, ele levou essa notícia para a Câmara naquele mesmo dia e numa sessão de Câmara eles é, publicaram uma moção que eu tenho aqui, eu vou até ler o texto, um trechinho, que foi a moção que acabou dizendo que a República estava proclamada. Era o povo reunido em massa na Câmara Municipal, fez proclamar, na forma de lei ainda vigente, após a revolução que aboliu a monarquia no Brasil, o governo republicano. É, esse, esse monte de gente que estava lá na Câmara, segundo o vereador, não, não chegava a 100 pessoas. É, <risos> e foi do meio disso tudo que a República acabou sendo proclamada sem, praticamente, sem violência, né, mais uma confusão do que uma violência. E muitos acreditam que o marechal mesmo ficou sabendo que as coisas estavam acontecendo, que para ele podia demorar um pouquinho mais. Edson, não teve um único tiro, nada, nada, nada? Sim, olha,
0: proclamamos, avisa, manda um WhatsApp lá para Dom Pedro II
4: para fazer a mala. Como é que foi? Então, houve dois tiros, porque o ministro da Marinha, na época, ele tentou revidar esse movimento em um dos focos do movimento. É, no rio, tentou revidar é, atirando é, contra as tropas do Deodoro e tudo mais, ele não acertou em ninguém, mas na defesa acertaram dois tiros nele, mas nada que machucasse, assim, foi nada grave, dizem que acertou é, o, o traseiro dele, mas nada que, de forma muito de raspão, assim, não foi nada complicador, nenhuma morte, nem uma, nada muito sangrento. E aí avisaram Dom Pedro como?
0: Porque estava tendo lá um movimento de 100 pessoas, a Câmara falou, olha, o povo pediu, e aí o operador é, mandaram... falou, tudo bem, já estou com a mala pronta. Como é que foi isso?
4: Não, mandaram avisá-lo. O, o próprio Deodoro, é, na hora que soube que tava, o movimento tinha tomado essas proporções e que ele seria é, o primeiro presidente do Brasil, ele chegou a dizer que gostaria de submeter a lista dos ministros ao imperador, como um gesto de cortesia, que acabou não acontecendo, é, mas só no dia seguinte, dia 16, que avisaram o Dom Pedro, o Visconde de Ouro Preto, e ele optou por renunciar, ele disse que é, ele renunciaria e, e sairia do Brasil e, e tudo mais, e atendendo aí esse movimento. Existem muitos biógrafos hoje em dia que, que dizem que Dom Pedro II, na verdade, ele tinha uma alma republicana, né, pelos gestos e pela maneira como ele conduziu aí o, seu, o seu reinado, é, ele tinha muitos, é, muita simpa simpatia pelo movimento republicano, né? inclusive pelo que acontecia nos Estados Unidos. Ele tinha interlocutores é, intelectuais de todo mundo e era algo que possivelmente ele tenha mesmo aceitado como algo natural, como um, um fluxo natural aí da história.
0: E, e por que, que foi escolhido Deodoro da Fonseca? da tá doente, ele, ele foi. Tem alguma razão para ele ter sido escolhido
4: primeiro presidente? Ele voltou da Guerra do Paraguai, né? um pouco antes, que foi aí o grande... A Guerra do Paraguai teve uma importância grande para o exército brasileiro, como, pela primeira vez, o exército foi organizado como tal. Antes era... Enfim, o Brasil não tinha nunca precisado, de fato, de um exército. Foi para o Paraguai de uma maneira muito desorganizada nessa guerra. E, mas ele voltou fortalecido na guerra. Ele voltou como... Pela primeira vez o Brasil tinha um exército minimamente organizado e o Marechal Deodoro ele, ele voltou como a grande referência do exército. Ele era o, como o, a, a, uma pessoa muito respeitada no meio e uma autoridade dentro do exército. Então, todo esse movimento ele acabava tendo ali as bênçãos do Deodoro, tudo que acontecia... Ele tinha que dar anuência, ele que é, comandava, ele que dizia, olha, não é agora, vamos esperar um pouco mais. E, e por todo, tudo isso, ele acabou sendo alçado aí ao, ao grande líder e o primeiro presidente.
0: Eu queria agradecer a entrevista do jornalista Edson Veiga. Vou mostrar de novo a capa do livro. Essa tal proclamação da República, aí tem todas essas curiosidades, até a Deusa é o. Ao Imperador, mostrando aqui o bye bye Imperador. Um livro repleto de curiosidades, muito divertido, que o Edson escreveu e conversou um pouquinho só sobre sistemas <risos> correntes. Edson, muito obrigado pela entrevista. Bom feriado para você, né? Domingo, feriado, mas bom feriado é. para você também.
4: Eu que agradeço, bom feriado aí também, e, enfim. E votem com consciência, né? Amanhã é dia é. de eleição.
0: É isso aí. E terminando a entrevista aqui com o Edson, nós vamos chamar agora o nosso historiador, o professor Vardy Marx, com Aí Tem História. Vamos ver.
6: Aí Tem História Olá, curiosos. É, a Segunda Guerra Mundial na Europa terminou oficialmente no dia 8 de maio de 1945. Mas uh, terminar combates é uma coisa, tudo precisa estar bem resolvido. Uh, por exemplo, você precisa punir os responsáveis por aquela, aquele ciclo de horrores que foi a Segunda Guerra Mundial. E aí tem história. Uh, eu Estou falando dos julgamentos de Nuremberg. Uh, esses julgamentos começaram no dia 14 de novembro de 1945 e foram até... 1 de outubro de 1946, a sua primeira fase, quando pegaram a elite, a cúpula do nazismo. Hum, depois as fases seguintes, que foram pegando todos cometendo cometeram crimes de guerra e tal, isso foi até 1949. Bom, a pergunta, por que Nuremberg? Porque lá ocorreram os congressos do partido nazista entre 1923, o primeiro congresso, em 1938. O de 39 foi marcado, mas não pôde acontecer porque começou a Segunda Guerra Mundial. Eles começaram a Segunda Guerra Mundial. E ali era a cidade do triunfo. Por que foi escolhida Nuremberg? Porque ela é uma cidade que ainda tem uh, a sua, o seu desenho urbano, tem uma forte estrutura de cidade medieval. Aquelas ruas estreitas, pequenininhas, dava o ar que os propagandeiros do partido nazista queriam. A cidade enchia logo, porque tinha ruas estreitas e tal, e dava uma impressão de, vol de volta ao passado glorioso, germânico e tal. Nesses julgamentos da primeira fase, foram julgados 22 figurões, tanto da política quanto das armas e, às vezes, os dois casos. Tem uma curiosidade pesada aí. Os advogados alemães, levantaram uma questão que até hoje eh, ainda é discutida em faculdades de direito. Existe um, um, um preceito jurídico que em latim é nullo crimen, nula pena sine lege. Não há crime e não há pena sem lei anterior que o defina. Eles foram julgados por eh, crimes de guerra, ok? Crimes contra a paz né, por ter começado a guerra, ok? E crimes contra a humanidade. Que não existiam. Ninguém tinha dito que é, certas atividades nazistas, certas atrocidades nazistas, constituíam um crime internacional. E ninguém respondeu isso. Porque algumas das atrocidades foram cometidas pelos aliados também. resultado uh, Aquilo ali, em Nuremberg, foi para esfregar na cara. Aqui vocês fizeram seus triunfos, aqui vai ser a pá de cal no sistema nazista. Dos 22 figurões, 12 foram condenados à morte. Sete uh, pegaram penas de prisão que iam de 10 anos à prisão perpétua. E três foram absolvidos por falta de provas. É isso.
0: E como o tempo está passando depressa hoje, hein? O tempo passa, o tempo voa com o professor... Fábio Dias, que é autor desse livro aqui, Jingle é a Alma do Negócio. Um livro espetacular com as histórias que ele conta no nosso programa. Então vamos lá, que hoje nós não temos tempo a perder.
7: Clube do Jingle Um dos melhores exemplos da força que o jingle tem é a frase... O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. O banco não existe mais há mais de 20 anos, mas a frase continua sendo lembrada por muita gente, justamente por causa do jingle. Esse jingle inicialmente foi criado nos anos 70 para é, patrocinar aqueles momentos em que as emissoras de rádio dão a hora certa. Então faz todo sentido, o tempo passa, o tempo voa e a, a emissora daria a hora certa. Mas nos anos 90 estava todo mundo meio traumatizado por causa do confisco da poupança feito pelo governo Collor e os bancos estavam tentando voltar a, a, a contar com a, a captação né, de dinheiro para suas poupanças e o Bamerinos resolveu reutilizar o jingle dos anos 70. E para isso teve a brilhante ideia de é, trabalhar com o Três do Rio, um grupo muito talentoso, mas que tinha uma, uma veia muito forte é, na comédia, no humor né? e acabou interpretando dezenas de comerciais diferentes, sempre com o mesmo tema, o tempo passa o tempo voa, mas interpretados nos mais diferentes é, estilos musicais, desde polca, passando por samba, tarantela, todo tipo de, é, de, de ritmo diferente, acabou embalando essa campanha. Vamos assistir um comercial e relembrar esse digo que fez tanto sucesso e até hoje está na cabeça de muita gente.
2: Tá acabunhado, sujeito, Tô arretado.
5: Por que tu não guardou direito seu dinheiro? Guardei sim. Mas não guardou direito. Vai pro barberíndio? O
8: tempo
5: passa,
3: o tempo roa. E a poupança Valeríndus continua numa boa. É
9: a poupança Valeríndus, é
0: verdade. E o programa agora presta uma homenagem à cantora Vanusa, que faleceu no último dia 8 de novembro, né, do domingo, aos 73 anos. Vanusa Santos Flores nasceu na cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Um de seus maiores sucessos foi Manhãs de Setembro, que ela compôs com o grande maestro, compositor, arranjador e produtor Mário Campanha. Eu entrevistei o Mário Campanha alguns dias antes da triste notícia da morte da Vanusa. Né? É, nós até é, tínhamos a notícia que ela tinha saído do hospital, que ela já tinha voltado para a clínica em que ela estava. Então, nós, nós na conversa, não sabíamos da, da notícia. E aí ele contou né, como nasceu a canção Manhãs de setembro, que a gente coloca agora como uma homenagem à Vanusa. Contando uma canção e no Contando Uma Canção de hoje, eu tenho a honra de receber aqui o maestro Mário Campanha. um prazer enorme, Mário. Muito bom dia.
10: O prazer é todo meu, querido. Nossa, a gente vem seguindo você há muito tempo, já, na... desde a Rádio Bandeirantes, que a gente vem curtindo o seu trabalho. Você é um grande profissional, um grande amigo dos amigos aí todos. Obrigado, viu? Foi um muito prazer. Muito
0: obrigado. Mário, a música que eu escolhi para a gente conversar aqui no Contando Uma Canção, para você contar um pouquinho de como ela surgiu, é o seu maior sucesso, né? Amanhãs de Setembro. Conta para a gente o dia assim que, primeiro, ela nasceu no mês de setembro mesmo?
10: Olha, isso, é, ela nasceu sim, no mês de setembro. E, é, eu não, e a verdade, eu, eu vou contar, tentar simplificar mais ou menos a, a história dessa música. Uh, eu estava ensaiando na garagem da, da casa do Antônio Marcos, que ela era casado com o Antônio Marcos, e eu estava ensaiando três músicas para o disco que o Antônio Marcos estava fazendo. E foi gozado... A minha estreia, assim, como como, como entrar com a nossa banda, que, que a gente tocava com ele... O Antônio Marcos, quando eu entrei na banda dele, ele ficou impressionado, né? Que Ele falou, nossa, Mara, você mudou o som da minha banda. Mudou tudo que, falou assim, Aí ele me levou pela primeira vez para conhecer o estúdio da Ercia Vitor, ali atrás da Igreja Santa Cecília. E eu vi uma sessão de gravação, fiquei encantado com aquele universo novo que eu nunca tinha visto, cara que vem de Tupã, né, Marcelo? <risos> eu só não conhecia nem luz elétrica ainda. Pô. Eu, quando eu vi a primeira lâmpada que eu fiquei encantado com a maravilha da lâmpada. Aí eu fui nesse estúdio da S.A. Vitor, eu falei, nossa, que coisa. E eu estava ensaiando, eu falei, quando eu pedi para o Antônio Mário, eu falei, Márcio, você já, passou, já, já distribuiu todas as músicas para os maestros? Eu falei, não, Mário, nós só estamos gravando hoje três músicas. Eu falei, dá três músicas para a gente fazer com a nossa banda? Mas ninguém lê partitura, Mário. você vê aqui, são todos maestros. Eu falei assim, mas você não gostou do que você ouviu? Eu falei, gostei, mas não tem aquela pegada do nosso show tá faltando isso aqui na gravação que eu não tô vendo tá tudo muito automático sabe eu faço uma, eu faço uma eu faço para você uma é, é, uma experiência vamos ensaiar a gente ensaia na tua garagem lá da tua casa ele morava no no, no brooklyn numa tremendo numa casa e, e ali é onde a gente ensaiava na casa dele na garagem dele ensaiava choso a gente ensaia lá você eu combino com os músicos se, se, a, se, você, se o produtor de vocês não gostar, a gente fica dentro por um dia, ninguém vai ganhar nada, ninguém vai dar prejuízo para nada, mas dá essa oportunidade para a tua banda, você vai ver que a, vai ter uma diferença bem grande. E eu estou ensaiando com, com, com a banda, e a Valusa sentadinha, assim, assistindo uh, eu passar para os músicos, a, a música, tudo, como é que seria o arranjo né? E ela sentadinha quietinha, assim, e eu terminei o ensaio com os músicos. Eu falei, Valusa, Canta uma música sua e né? vai. Ah, Mário, eu já abandonei minha carreira. Eu agora que eu sou madame. Eu Agora só, só sou aqui, eu faço social. O Antônio Marcos segue tudo bem. Hoje vem, almoçar, vem jantar o Silvio Santos, amanhã vem o governador. O Antônio Marcos era muito bem relacionado com todo esse povo, né? Hum. Eu agora estou só preparando. Sou dama de honra aqui. Eu sou aqui que comanda o espetáculo aqui em casa. Mas carreira, parei, parei. Para tá, então, mais canta uma música para nós aqui. E ela cantou aqueles para nunca mais chorar, né? Vem, vem para. Rapaz, essa mulher pegou o microfone e quem tirava da mão dela esse microfone, Marcelo? Quem tirava? E ela, vamos cantar mais um. Eu já estava três, quatro horas aí saindo com, com os meninos a, a música para ser gravada no dia seguinte, né? Eu já tinha usado bastante tempo, né? Aí ela cantou essa música, cantou umas dez músicas lá. Aí eu bom, agora tem que dispensar as músicas. Ah, não, tudo bem, eu me excedi no horário, né? Falei, não, você estava com saudade. Falei, então você não vai parar nada, mulher. Você não tem que parar, você vê como é que você, você, tem, você tem uma pegada, você não vai, e você não vai sair do palco nunca. Ou você tem alguma coisa, algum pensamento escrito aí? Falei, ah, eu escrevo bastante coisa. Vamos fazer uma música hoje para gente botar você no palco de novo? E ela falou, Mário, você é compositor? Eu falei, eu nunca fiz uma música. Ela falou, eu também não. <risos> <risos> Mas nós vamos fazer uma música para você voltar para os palcos. Me dá seu livro aí é que vamos dar uma olhada numa coisa. Né? E eu vou dar uma olhada aqui. A gente vai fazer essa música hoje. E eu despeitei a Fomos lá para dentro da casa dela, almoçamos tudo. E eu comecei a escolher o caderno dela, junto né? com ela. Aí veio um título assim: Manhã de Setembro. falei, nossa, isso é um título lindo. Mano. Falei, ah, isso daqui é legal, não. Aí eu já comecei a armar as coisas, né? Eu, eu, eu já comecei a bolar a introdução e... E a música, depois de duas horas, estava pronta, Marcelo. E estava chegando do estúdio o Wilson Miranda, que era o produtor do Antônio Marcos na época, o Wilson Miranda e o Antônio Marcos. E eu conversei com o Wilson. Falei, Wilson, acabamos de fazer uma música com a... Eu fiz uma música com a, com a Vanusa. E eu quero que vocês ouçam... E para ela voltar de novo a gravar. Aí o Antônio Marcos ficou meio assim: ah, bom, vamos ver, né? Vamos ver, né, Wilson? Vamos ver. Quando nós tocamos essa música, eu falei: é, mas já vou falar com o Osmarzão, lá da que era o diretor. eu falei, não, não, não. Ela não pode gravar na é mesma gravadora que o Antônio Marcos. Ela, ela tem que gravar na gravadora continental, onde você produz também. Porque é uma briga entre as duas gravadoras. Eles vão ficar... A, a Continental vai querer trabalhar esse disco e vai querer dar o ralo na Continental e <risos> no Antônio Marques. Eu quero essa disputa, que é uma disputa sadia, né? E aí fomos gravar, e na época... né Eu tinha conhecido o Lincoln Livetti, lá no Rio de Janeiro, e ele era um tremendo do músico, eu trouxe ele para São Paulo e falei, cara, você vai tocar com a gente, que você é muito músico. E nós fomos tão felizes nessa gravação né? fizemos essa gravação e, e foi um arraso. Já no estúdio ela já foi sucesso, né? Essa manhã de setembro, vinha um monte de artistas para ver tudo. E aí, assim, começou a mexer no repertório e uma semana depois já estavam fazendo o... que era na época, ainda era o vinil, né? E, e essa música ficou... Marcelo, eu vou falar uma coisa para você. Eu ganhei tanto dinheiro com essa música, cara. Eu chegava na Cicã, na, naquela associação de, de, de arrecadação, né? eu chegava lá, os caras falavam nossa, agora a campanha chegou, acabou quem pegou dinheiro, pegou quem não pegou não vai pegar mais, mas foi assim muitos anos, e uma coisa Marcelo, que eu não lembro o nome do, 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 de, um, de um rapaz, que, que ele, ele é um cara que manja de tudo, de música aqui no Brasil eu não estou lembrado o nome dele mas ele, ele, ele me contou uma coisa que eu não sabia, que essa manhã de setembro ela está colocada nas dez músicas escolhidas no Brasil, feitas no Brasil. Ela está entre as dez melhores músicas do Brasil. Que legal! Parabéns, Mário. Na verdade eu não sabia, mas ela então, está mas colocada. Agora eu... eu acabei de fazer um contrato com a Amazon também, que eles vão fazer, uh, eles vão fazer um, um documentário em, em, em várias línguas, espanhol, inglês e o nosso aqui eles vão fazer vão trabalhar essa música também então você vê foi uma música que só me deu assim, alegrias né
0: agora você é. falou que viu no caderno o nome manhãs de setembro mas era era uma manhã de setembro
3: é.
10: É. 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 Porque, na verdade a Vamusa, quando ela parou de cantar ela já ela já não sabia mas ela já estava entrando em depressão coitada sabe eu acredito que sim que ela já estava porque o artista quer ficar em cima do palco né Marcelo o artista quer morrer, que não o Tomar Dutra, sabe? Esses caras, eles, eles querem morrer no palco. Agora, ultim, ultimamente, morreu também aquele. O, Ju, é, Juliano César. Juliano César, que lembra que ele, também aconteceu um fato dele de estar tá cantando, sentiu uma. teve um forte um fulminante palco. O artista quer morrer trabalhando em cima do palco. É, esse é o desejo de todo artista. E não seria diferente para a Então, eu acredito que ela já estava num processo de. Foi eu que se fechou no muro e se guardou lá fora. Foi eu que, não esforço, se guardou, sabe? Aquela... A música dizia tudo o que ela estava sentindo no coraçãozinho dela. né? Então, é, essa coisa eu achei muito forte, né? essa muleta muito forte. E aí a gente começou a mexer, eu mudei algumas coisinhas também, mas o pensamento todo estava dentro dela que tinha feito isso daí. Eu só coloquei a melodia e, e mais algumas coisas, que eu, a introdução, algumas coisas que eu fiz. Eu dei poucas pinceladas durante... Do que eu li, né? Só colocar as coisas nos lugares, etc. Mas os, o próprio... O, o, o Antônio Marcos, quando eu vi, eu falei Nossa, cara, se vocês fizeram essa música... Então, li, eles não acreditavam, porque nem eu tinha feito nenhuma música e nem a Bazuza também, né? Aí começamos, ela falou, falei, vamos forçar esse livro aí. Talvez <risos> a gente achou mais alguma coisa, mas não achamos, assim, nada ainda do tamanho da manhã de setembro, né?
0: Que beleza. Mário, eu queria muito agradecer aí a história, a sua presença aqui no Lá Curiosos. Ah, você só engrandece a música e, 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 o, e o programa aqui. E nós vamos ouvir a música Amanhã de Setembro numa versão com a nossa banda, que me parece que você conhece bem. né? É Beck e o Tio de Fusca eles fizeram o Manhã de Setembro em sua homenagem, e a gente vai ouvir agora.
10: Eles são muito bons, nossa senhora. Obrigado, Marcelo. Foi um prazer participar do seu programa. Somos teus fãs, viu? Você é um cara incrível, você é um cara que leva bem... Tem profissional de primeiríssima qualidade, muito simpático, muito amigo. Obrigado, viu, querido?
0: Obrigado você, Mário. Então vamos, vamos de música. Amanhã de setembro, aqui no Olá Curiosos. Vamos ouvir. Valeu, querido.
1: Fechou no muro e se guardou lá fora
0: Aquelas coincidências da vida, né? A Vanusa morreu, como eu disse, no dia 8 de novembro, que foi também né, o mesmo dia do nascimento de Antônio Marcos, seu primeiro marido, né? Eles foram casados entre 1972 e 1976. Falar em homenagens, o Magalhães Júnior, na quinta-feira passada, fez uma homenagem também espetacular aos pioneiros do telejornalismo um programa. Olha, gente, muito, muito legal. Nós falamos de Maurício Loureiro Gama, Carlos Espera, Murilo Antunes Alves, e falamos também do José Carlos de Moraes, o repórter Tico Tico. Né? Eram repórteres espetaculares, e, e, contavam, e, e contaram, né? nós pegamos trechos de entrevistas deles, em que eles contaram as dificuldades de fazer jornalismo naquele início da televisão. E eu separei, só para dar um gostinho, né, para vocês ficarem com vontade de assistirem, o programa, assistirem ao programa na íntegra, de uma entrevista do Tico Tico falando de uma entrevista que ele fez com o presidente Juscelino Kubitschek. Vamos ver.
11: Tico-Tico, Marcelo, ele entrevistou na raça, podemos dizer, personalidades do mundo político, artístico, esportivo, presidentes, reis, papas. Ele entrevistou Che Guevara, Fidel Castro. Ele esteve na União Soviética em plena Guerra Fria. Ele era criativo, foi o repórter que primeiro adaptou um pequeno aparelho de videotape para poder gravar as entrevistas, porque antes as entrevistas eram filmadas e o filme era necessário que fosse é, revelado. Esse, essa coisa de ter um pequeno aparelho de videotape fez com que, numa entrevista com o presidente é, Juscelino Kubitschewski, ele tivesse um pequeno probleminha, mas vamos deixar que ele mesmo conte também numa, num depoimento que ele deu ao ProTV, Museu da Televisão Brasileira.
9: Quando descemos no aeroporto, aí foi uma conversa informal para preparar uma reportagem rápida que eu só tinha três minutos, ou seja, 200 pés na minha auricom, auricom monobloco pequenininha. Só davam três minutos. E eu combinei de no aeroporto e comecei a entrevistar o Juscelino sobre fatos políticos da época tal. O Brasil já estava começando a pegar fogo, né? Preparatório, falando-se em revolução. E chegou um momento que o técnico, o técnico não, o cinegrafista fez um sinal que faltava faltavam cinco segundos, cinco segundos para acabar a reportagem. Então eu fiz sinal para o presidente Juscelino, pode porque aqui, no pé. Apertei o pé do presidente, dando um sinal de que ele precisava parar. E ele, que tinha um calo, justamente no lugar em que eu pisei, Deu um burro bárbaro ah! e acabou a reportagem, acabou tudo. Foi editado, evidentemente né? Devia ter sido guardada, porque é histórica, né mas nesse Brasil a memória é tão fraca. E
0: hoje nós fazemos a nossa viagem para mostrar que o mundo inteiro é curioso pelo Japão. São duas curiosidades em tempos de coronavírus. Primeira, o Japão testa a primeira máquina de venda automática operada com o pé. Olha só, é verdade. A máquina, nós temos até fotos, também inclui uma bandeja para alimentos que se abre quando o cliente pisa em uma alavanca. Dá para ver ó, direitinho como ela funciona. Ela é equipada com esterilização por luz ultravioleta. E, no momento, essas máquinas só fornecem itens comestíveis. A empresa espera ampliar oferta e vender brevemente aparelhos de tecnologia e também guarda-chuvas. né? Só colocar o pé ali e o guarda-chuva vai cair. Segunda curiosidade, para mostrar que o mundo inteiro é curioso, que também vem do Japão. No Japão, ainda é muito comum aquela troca de cartões de visitas. né? Você entrega o cartão desse jeito, assim, no Japão, é normal. Mas como fazer isso em tempos de pandemia? Ah, Uma gráfica de Nagoya criou as, as máscaras Meishi. Meishi é a palavra japonesa para cartão de visita. Então, vocês estão vendo ali que é, na máscara já vem o, que, o nome da pessoa, o que ela é, né, como se fosse um cartão de visita de verdade. Então, as máscaras têm é, opção de nome, nome e logotipo da empresa... É, foto do perfil pessoal. Ali tem os três modelos diferentes. E elas só estão sendo usadas em encontros comerciais. É só para quem vai para a reunião que pode usar essa máscara. E elas custam 1.500 ienes, o que equivale a mais ou menos 85 reais. Está vendo? É o país mais curioso do mundo. Saudade do Mário Jun Okuhara aqui com a gente. Logo, logo ele volta. Ele não vai aguentar de saudade de nós também. E logo, logo ele volta com, com o Mais 81. O Japão merece um quadro todo especial. Mas o bom é que a gente continua amigo. Mário, Rosa, continuamos Friends. Isso era só para falar do seriado Friends, que foi criado por David Crane e Marta Kaufman e apresentada, apresentado pela rede de televisão americana NBC entre 22 de setembro de 1994 e 6 de maio de 2004 num total de 236 episódios eu tenho a caixa inteira aqui em casa tá? a trama girava em torno de um grupo de amigos que vivia no bairro de Greenwich Village na ilha de Manhattan em Nova York e nós vamos relembrar agora no playback com Beck e os tiozão o tema de abertura de Friends
12: Way back!
0: E a gente fica falando em friends, né, amigos. Qual o melhor amigo do homem? Né? Aquela velha história, os cães. O Joe Biden, presidente eleito dos Estados Unidos, levará para a Casa Branca, no ano que vem, seu, seus dois cães da raça pastor alemão, o Champ e o Major. Donald Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos sem animais de estimação em quase 150 anos. Para vocês terem uma ideia, a Casa Branca já foi lá de cerca de 300 bichos de estimação dos presidentes. E aí entra a parte curiosa, que está no Guia dos Curiosos. Né? Um site americano lista todos os animais de estimação de todos os presidentes americanos. É só entrar no nosso guia guiadoscuriosos.com.br, você vai encontrar esse, esse link, né? e você vai encontrar esse site com os 300 animais. Olha, gente, teve urso, teve tigre, teve peru, né? cachorro, cachorro monte. Então tá aí mais curiosidades. Tem muita coisa legal no site do Guia dos Curiosos, hein? Você pode ir acessando lá, você vai perder horas de tanta coisa bacana que você vai encontrar. Por falar em coisa bacana que você vai encontrar, dá para perder horas também no nosso canal do YouTube, Guia dos Curiosos, sempre tem coisa nova. Eu dei um descanso para o meu outro eu, porque os, os Marcelos Duartes agora estão um pouco ariscos, tentando marcar entrevista com alguns, e eles né, combinam, depois somem. Né? Então, eu assim, bom, Marcelos Duarte, meu outro eu, nós vamos sempre fazer, sempre que eles aparecerem. Mas agora, toda terça-feira, tem um quadro sobre livros, sobre leitura. E quem acompanha o meu trabalho já nesses quase 20 anos sabe o espaço que eu sempre abri para os livros, para os autores, né, para os leitores. Então, fiquei muito feliz de ter criado agora um programa que vai ao ar toda terça-feira, às oito da noite, chamado Tô Lendo. Tô Lendo. Na estreia, né, terça-feira agora, eu entrevistei a Marta Batalha. A Marta Batalha é autora de dois livros espetaculares. A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão. E esse que foi o tema da nossa entrevista. Nunca houve um castelo. Esse é o mais recente. Esse aqui gerou o livro, né, A Vida Invisível. Mas nós falamos mais do mais novo. Nunca houve um castelo. E para você só entender o que é o nosso programa, eu separei também um trechinho, um aperitivo do Tolendo. O Tolendo está completinho no, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Mas aqui tem um aperitivo para você. Abre aspas. Comece pelo começo e siga até chegar ao fim. Então pare. Lewis Carroll em Alice no País das Maravilhas. Como é que o castelo apareceu na sua vida?
13: Oi, Marcelo. É, Para mim, o castelo ele é um símbolo. É, dizem que os escritores eles é, estão sempre escrevendo sobre as mesmas coisas, né? E uma um tema que eu acho que é recorrente é, que eu gostaria de estar sempre escrevendo é sobre a falta de memória do brasileiro. Então coisas a gente tem e isso acontece muito no Rio de Janeiro, é, assim a cidade está sempre sendo destruída para novos prédios serem construídos e eu acho que a gente tem um pouco essa falta de memória muito grande e o castelo é um símbolo disso, foi uma construção é, do início do século que aconteceu quando Ipanema era, era, era quase que assim, uma cidade do interior e ela foi abaixo e depois ela se tornou um, um, um restaurante, foi feito um restaurante no lugar, então o Castelo se tornou aquele restaurante, o um restaurante, bar, Castelo Castelinho, depois o bar também foi abaixo, se tornou um ponto na praia Castelinho e depois aquilo ninguém mais sabia é, o que era Castelo, o que era ponto da praia e tudo mais, então... É, é um símbolo do que do, de como o carioca, de como o brasileiro trata o seu passado e que eu acho que é muito perigoso em termos políticos, né? Se a gente não se lembra do que aconteceu, é, é, a, a gente tem a tendência de repetir os mesmos erros. Então, é.
0: então tá aí, eu tô lendo toda terça-feira, a das 8 até mais ou menos oito e quarenta, mais ou menos é assim. Não pode ver na hora, não tem problema. Essa é a grande vantagem. Os programas ficam para sempre no canal do YouTube. É a mesma coisa que do lá Curiosos. Antigamente, né, as pessoas no rádio falavam assim: puxa, vida, perdi o programa, né, não conseguiu ouvir na hora, tinha um compromisso e perdeu, perdeu. Agora não. Agora você pode ouvir o podcast, você pode assistir o programa. Acordei mais tarde, perdi o comecinho, vou ver depois. Puxa, tive que sair, perdi o finzinho, pode ver depois. Não tem problema nenhum. E ainda dá para compartilhar. Olha só. Você pode, é, nós dividimos também em blocos, você vai encontrar em playlists, está lá no canal do YouTube, né? início, vídeos e playlists. Aí você pode falar, eu gosto tanto do professor Vardimarques. Então, vou lá ver todos os professores Vardimarques. Nossa, eu adoro o Guilherme Domenichelli. Está lá todos. Né? O, Carlos, o Carlos Filho, por exemplo, que assiste sempre a gente aqui. Ele adora o Guilherme Domenichelli. Ele é de Teresina. Então, está aqui, Guilherme. Pode ver a hora que quiser todos os Guilherme. É isso, muito fácil. E, e lembrando que o Tolendo, é, esse novo programa, vai ter espaço para todo tipo de literatura. E, de repente, não se surpreendam se entrar uma fotonovela. Não é isso, Marcelo Alencar?
14: Marcelo Alencar apresenta... Que Vidas HQs. Olá, curiosos! Hoje eu peço licença para falar de uma fotonovela, que é uma prima das HQs, só que em vez de uma sequência de desenhos, usa fotografias para contar uma história. E eu trouxe aqui um exemplar, da edição 630 do Almanac de fotonovelas, publicado em 1990 pela Editora Abril. eu trouxe essa revista por uma razão bastante curiosa. Ela sofreu um empastelamento na gráfica. Essa palavra esquisita diz respeito à troca de caracteres, ao embaralhamento de palavras de uma publicação, o que pode torná-la ininteligível, indecifrável. O que aconteceu com essa revista é que o pessoal da gráfica, sem querer, trocou de lugar alguns balões de fala dos personagens, o que deixou a história completamente sem sentido, mas ela ficou hilariante. Na novela, uma aspirante a escritora pede para um autor famoso ler um texto dela, mas o sujeito só está interessado mesmo em se aproveitar da moça. O momento em que ela descobre isso foi parar na página errada, num diálogo tranquilo entre dois marmanjos. Veja só como ficou a conversa. Onde se meteu, Mariano? O carro está fechado. Em vez de dar uma distérica, por que não conversamos? Quer saber o que você significou para mim? Por que perguntar se eu já sei? Foi uma cretina que você levou para a cama com a desculpa de publicar um livro da pobrezinha iludida. Um livro que você nem havia lido. Sim, eu menti. Eu o li apenas esta manhã. E também é verdade que levá-la para a cama estava nos meus planos. Mas depois, alguma coisa mudou. Pensei que estivesse disposta a tudo para conseguir o que queria. Mas me equivoquei. E te peço desculpas. Basta? O mais louco disso tudo é que os 70 mil exemplares de tiragem da revista esgotaram nas bancas e nem sequer um leitor procurou a editora para reclamar da história.
0: A risada, a risada do Marcelo foi o melhor, né? Não, a interpretação dele foi, foi linda. Ainda bem que ele não ele não ganha a vida como dublador, só como especialista em quadrinhos, grande editor de quadrinhos. Nesse aprendizado que a gente tem aqui todo sábado, eu lembro no começo do programa, falando de pautas, eu falei para minha filha, o que é esse negócio de K-pop, que todo mundo falando? Ela ficou horrorizada e falou, que K-pop, pai, é K-pop? Aí começou a explicar a música sul-coreana. Eu falei, nossa, nunca eu tinha ouvido falar, não sei nada disso. falar ah, você pensa o quê? Que você sabe tudo? Não. E o K-pop tem cada vez mais novidades, que é o assunto de hoje da Beatriz Duarte.
9: Papai sabe tudo.
15: Papai não sabe tudo. O K-pop sul-coreano ganhou uma nova banda feminina, a Aespa, formada por Winter Karina, Ningning e Giselle. O que essa banda tem de diferente? Todas elas ganharão uma versão Avatar no mundo virtual para colaborar na dança e na música nesse universo paralelo. Aliás, o nome é Aespa surge de três palavras. Avatar, Experience e Aspect. E tem o significado de ser capaz de vivenciar um novo mundo em um avatar de você mesma. A primeira versão digital a ser apresentada foi de Karina, de 20 anos, que contra a cena com a Ae Karina, ou
1: oh My
15: Karina. Hi everyone, I'm Ae Karina. A banda já está sendo falada por todo o planeta e ainda nem lançou música. O primeiro single, Black Mamba, só sai no dia 17 de novembro. Essa história lembra um pouco a banda britânica Gorillaz, criada em 1998, composta por quatro membros virtuais. Chegou até a entrar no Guinness Book, o livro dos recordes, como a banda virtual de maior sucesso do mundo. A empresa que criou a ESPA já trabalha com inovação tecnológica na área de entretenimento há algum tempo. Em 2015, a SM lançou o School Boss, o primeiro holograma musical do mundo inspirado em O Mágico de Oz. No K-Pop, o grupo feminino KDA, formado por personagens do game League of Legends, também é uma mistura de tecnologia com vocais de cantoras reais. Em 2018, o KDA se apresentou na final mundial de LoL.
0: E chegou a hora do Curioso Game Show no nosso programa, e hoje nós temos aqui uma dupla futebolística, ou será cinematográfica, ou será as duas coisas... Nós reunimos hoje aqui o Antônio Leal e o Rafael Azevedo para falar do Cinefute a 11ª edição, o Festival de Cinema de Futebol, que acontece online este ano, de 20 a 27 de novembro. E quem criou o Cinefute é o Antônio Leal. Primeiro dou um bom dia para o Antônio Leal. Bom dia, Antônio. Tudo bom?
16: Bom dia, Duarte. Um prazer participar. É, Rafael também, estamos aqui juntos para poder falar dessa novidade do Cinefute 2020 em tempos de pandemia, inteiramente online para todo o Brasil.
0: Léo, qual foi o estalo para você criar o Cinefute há 11 anos atrás? Como é que nasceu a ideia?
16: É, surgiu do, do fato da gente ter muita ligação com o universo dos festivais de cinema. É uma área que eu milito há muitos anos há quase 30 anos a gente sempre acompanha os movimentos dos festivais do Brasil, identificamos essa lacuna né, que havia no circuito brasileiro de festivais de cinema, não havia nenhum festival de cinema esportivo ou de futebol naquele momento. O segundo fator foi a proximidade da Copa do Mundo, que seria a próxima Copa do Mundo, 14, seria no Brasil. Estamos falando do ano de 2010, Copa do Mundo da África do Sul. Lançamos o festival, mas o grande movimento, o grande motor de tudo isso é realmente a paixão pelo cinema e pelo futebol, não necessariamente nessa ordem, ou seja, colocar essa química funcionando e ver o que ia dar. Veio a segunda edição, a terceira, e alcançamos aqui a nossa edição 11, um time completo do goleiro ao ponto esquerdo aí, levando para o Brasil inteiro, dessa vez uma plataforma online e gratuita, o 11º Cinefoot.
0: E para representar os competidores, né, a gente está falando com, com o Antônio Léo organizador, mas para representar os cineastas, os diretores, os roteiristas, eu convidei o Rafael Azevedo, jornalista. Ele tem um trabalho espetacular de encontrar o lado curioso do futebol, né, aquele lado B. O Rafael Azevedo tem um site que eu gosto demais, verminososporfutebol.com.br. E ele fez... Eu tenho a camiseta aqui, eu já ganhei. Eu sou, eu sou da, do time Rafael. A camiseta, tem o um documentário. Aqui é Flamengo. Bom dia, Rafael. Tudo bem com você? Tudo bem, Marcelo. Oi, Antônio. Um prazer falar com vocês. É, é legal porque bem no começo do Cinefoot e bem no começo do Verminosos, há oito anos eu fiz uma matéria falando sobre o festival que ainda estava no seu começo, né, nos seus primeiros anos, e eu nunca imaginei que, passados oito anos, eu iria participar do festival com um documentário feito, né, e não abordando, falando sobre o evento. Né. O Verminosa, ele conta histórias, em geral, são matérias de texto, sendo que a partir do ano passado, eu comecei a Produzir material em vídeo também, então comprei uma câmera, uma T5i, uma coisa simples, para poder ir eh, tendo um aprendizado. E aí é legal que um dos primeiros eh, curtas, um dos primeiros documentários, acabou tendo uma, uma grande repercussão. Essa história eh, sobre o distrito de Flamengo, que tem aqui no Ceará, eu já tinha essa história há muito tempo guardada. Né? Ficava esperando uma oportunidade de fazer uma matéria, quando o Flamengo chegasse a uma reta final de Campeonato Brasileiro, com chance de título. Quando o Flamengo se classificou para a final da Libertadores, né, um jogo único, eu vi que era grande oportunidade de fazer aquela matéria, sendo que acabou que a história era tão boa que ela não podia se resumir a ser só um, um vídeo curto de YouTube, um vídeo curto de, curto de internet. Então, dali acabou nascendo um documentário, né, um curta-metragem de 25 minutos que a gente lançou primeiro um trailer na na final do mundial, né, a gente gravou na final da Libertadores, então eu soltei o trailer na final do mundial para não entregar a pauta para veículos, né? E aí ao longo de 2020 a gente finalizou o material, inscrevemos o cinefute e o Antônio, a equipe dele acabou curtindo e convidou a gente a participar, da, Do festival. Que legal. E, e o Rafael, Antônio, ele estava muito feliz mesmo quando foi selecionado. Ele me escreveu para contar da novidade. Tem tem muita gente como o Rafael. Assim eu estou vendo que é, contando todas as categorias você tem aí 54 filmes, né? Longas e curtas, é, documentários é, participando. Tem muita gente como o Rafael, com esse espírito do Rafael?
16: Sim, é muito interessante e muito estimulante para todos nós, né? todos os anos, acompanhar esse movimento. Quer dizer, a abertura da convocatória, a chegada dos filmes para a seleção. Né? A gente tem articulação com outros 14 festivais de cinema e de futebol do mundo. Hoje nós temos um circuito, uma rede de 15 festivais que nos enviam também... É, os filmes de destaque para a gente juntar nessa nessa seleção e buscar ali, compor essa programação. E, e, e nós vivemos também essa expectativa e ficamos muito felizes quando a gente consegue olhar para a programação. Tem esses 54 filmes que você falou na competitiva e mais 22 nas mostras especiais. Então, nós vamos ter uma edição com 76 filmes, que é um recorde de filmes de nossa programação, nunca atingimos esse número. Foi surpreendente ver que temos uma, uma edição de porte, apesar de toda essa diversidade e do novo, digamos, formato de, de, de exibição e de acesso dos nossos espectadores. O Cinefuxa tem como sedes Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Nós fazemos recortes curatoriais, mais ou menos tentando abrigar os filmes de cada cidade. Pernambuco está entrando com a gente esse ano, mas, na verdade, nós esse ano não temos fronteiras. Não temos só salas em três, quatro cidades, temos uma sala que pode ser vista pelo Brasil inteiro. E o festival ele é esperado pelos realizadores, produtores, aqui. eu aqui aproveito a oportunidade para agradecer muito a confiança em nos enviar os filmes para a seleção, é, nós lançamos a convocatória já com a pandemia em curso né? é, e, e tivemos uma, uma, um envio de filmes bastante grande, é, agradeço a todo mundo por isso, porque há uma expectativa geral, nós somos a única plataforma é, em, em formato de festival onde esses filmes podem ser vistos e eu acho que a gente vai ter aí uma programação bastante interessante e vigorosa, com certeza.
0: Que legal. E, e esse distrito, Rafael, de Flamengo? Explica onde fica exatamente? É, e, e por que tem esse nome? É o seguinte: essa história, inclusive, eu, eu subi em 2010, né? Então tinha sido um ano depois do título do Flamengo. Então eu fiquei aguardando em 2010 até hoje uma chance de fazer de novo, em Saboeiro que é um município muito pequeno, um dos menores do Ceará, existe um distrito chamado Flamengo, ele foi batizado assim nos anos 30, porque o primeiro morador, ele é, identificou que a terra vermelha da região, ela fazia uma, é, uma referência ao vermelho do Flamengo, o time de futebol do Rio de Janeiro, que naquela época já era conhecido lá no sertão do Ceará, mesmo que não houvesse televisão, que não houvesse rádio, já havia é, no visionário das pessoas né, a, a referência sobre o Flamengo, o time popular que havia na capital do, do país. Então eles batizaram o, a localidade de Flamengo, hoje Flamengo é um distrito, tem cerca de 3.500 habitantes. Por que, que Flamengo é desconhecido até mesmo dentro do Ceará? Porque não é ponto de passagem para canto nenhum. Quem vai para Flamengo é porque mora em Flamengo ou porque tem alguma família lá. Não tem nenhuma rodovia passando. E a única estrada de acesso é uma estrada muito, muito ruim. Inclusive, eu tentei chegar lá em 2014, ao fazer uma matéria, o meu carro quebrou. Então, aí, ainda bem, né? Felizmente que ele quebrou. Porque aí, em 2019, eu já tinha mais condição de fazer um material bem melhor. E aí, então, é cercado, assim, do nada, né? Então, não tem como ninguém saber sobre a existência de Flamengo, porque não vai ver uma placa, né? Então, é... Por isso, acho que foi tão surpreendente a história. Eu imaginava que ela iria repercutir porque mesmo os cearenses não sabem da existência de Flamengo, quanto mais as pessoas do resto do país. Né? E aí, uma curiosidade, quem nasce em Flamengo é flamenguense. As pessoas, inclusive, que moram em Flamengo ou que nasceram em Flamengo, preferem dizer que são flamenguenses do que saboeirenses né? do município de Saboeiro. Porque, para eles, Flamengo é, sim, uma cidade, não um distrito. E aí, o que a gente descobriu no filme né? que a maior parte dos flamenguenses são flamenguistas. É muito raro encontrar alguém que não torce pelo time. E tem os tem motivos, né? tem os seus motivos do porquê que Flamengo é tão flamenguista. Olha que sensacional. E, e Leal, esse ano teve outra novidade também, que foi é, uma, uma, uma mostra do cinefute feminino, né? cinefute mulheres. Não foi isso?
16: Isso foi maravilhoso. Encerramos né, no último domingo né, uma mostra é, em estreia dedicada ao futebol feminino, foi uma, uma recepção maravilhosa, momentos emocionantes, é, é, retratando né? filmes feitos por mulheres, feitos por mulheres ou filmes tratando do futebol feminino, foi bastante interessante. E no Cinefute 11, que começamos no dia 20, nós também sempre destacamos o futebol feminino, isso é uma prática nossa desde a primeira edição, em 2010, é muito curioso, já tínhamos até jogadoras homenageadas ali, a gente tem isso na nossa trajetória, e teremos aí cinco novos filmes é, sendo exibidos em estreia no Cinefute 11, tratando do futebol feminino. É uma pena que a gente não tenha o presencial, porque esta sessão feminina que o Cinefute realiza todos os anos é a sessão que mais lota o nosso querido auditório Armando Nogueira no Museu do Futebol, que seria realizada todos os sábados, né, com a imensidão de pessoas. A sessão feminina do Cinefute todos os anos é muito concorrida, e assim será no online também, tenho certeza.
0: Que maravilha! O Cinefute é um negócio espetacular, a gente descobre histórias que a gente nem imaginava do futebol, o exemplo do Rafael Azevedo é uma delas. E agora eu quero aproveitar a presença de vocês dois para testar o conhecimento de cinematográfico de vocês. Eu vou querer que vocês adivinhem o nome de um filme, eu vou dar 10 dicas, é, e a brincadeira é a seguinte, quando vocês acharem que já sabem a resposta, vocês têm que escrever o nome do filme no papel e colocar o número da dica em que nós estamos. Você adivinhou na dica 4, você marca o nome do filme, dica 4, para a gente descobrir quem adivinhou o filme com menos dicas, tá? Tá? Então, eu vou passando as dicas, o pessoal do chat está aqui, também participa com a gente, é... e aí vamos ver quem adivinha com menos dicas. Cadê minha folha? Está aqui, vamos lá. Atenção, dica número um desse filme é um filme que estreou nos Estados Unidos no dia 30 de julho de 1981. Dica número 2. Eu já, já eu já vou anotar aqui. Pode tá? pode anotar, põe dica 1. Vai ser o recorde. O filme tem 117 minutos de duração. Dica número 3. É uma refilmagem de um filme húngaro de 1961. Ó, já escreveu, não pode mudar, hein? É, ah, eu já escrevi, é... tá aqui já. Então guarda aí. Dica número 4, a ação se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Dica número 5, o filme foi filmado na Hungria. Foi filmado na Hungria. Dica número 6, inspirado no famoso Jogo da Morte. A história foi inspirada no famoso jogo da morte. Depois a gente explica o que é o jogo da morte, senão aí a dica facilita muito. Dica número 7. Uma partida de futebol foi gravada no estádio Colombes, perto de Paris. Dica número 8. O filme tem a direção de John Houston. Dica número 9. O melhor jogador do mundo é Trinitário, é quem nasce em Trinidad. O melhor jogador do mundo é Trinitário, nasceu em Tobago. E dica número 10, a última, Em Quem não sabe também agora, Rambo joga no gol. O Rambo joga no gol. Muito bem, vamos saber como os nossos competidores se saíram. E aí, Léo, como é que foi?
16: Vamos ver se eu acertei. Qual que é
0: o filme? Deixa eu botar aqui. Fuga para a vitória da dica 1. E você, Rafael? Qual é o é, nome eu também. A minha letra é meio feia, certo? Meio ruim. Mas eu acho que tá aqui, ó. 81, fuga para a vitória, número 1. Os caras entendem, hein, gente? A resposta certa é Fuga para a vitória! Olha, nada como falar né, do métier deles. E acertaram na dica 1, entraram os recordistas. Eu tô, eu tô, eu tô, ali. Eu, por sinal, tem uma cena que é fantástica, né? Que foi a da dica 7, que Mas... é do Estado de Columbus. Que é a cena com, com a torcida cantando o hino francês, e aí. É, aquela cena é muito legal. É, vamos explicar algumas dicas, né? É, o Pelé, que participa do filme, tá lá, tem uma foto do Pelé atrás do, do Leal ali. O Pelé, ele, ele, no filme, ele faz o papel de um, de um jogador que veio de trino da Tobago. Eu já falei que o melhor jogador do mundo é trinitário. E não é o Rambo que joga no gol, é o Sylvester Stallone que faz o papel de goleiro. Vamos explicar. E o Jogo da Morte foi, de fato, um acontecimento histórico em que é, um time da Ucrânia, o Dinamo, enfrentou soldados alemães. Né? É, tem muito a ver com essa história contada no, no filme dirigido por John Huston. E vocês mandaram muito bem, viu, gente? Parabéns. Vamos contar, Às então... Havia
16: preciso ressaltar pontos generosos, não foi, Rafael?
0: Foi, foi, foi fácil. É, quando foi em 81, Estados Unidos, filme de futebol, né? só podia ser esse mesmo. Não tinha nenhum outro naquela época. De vez em quando a gente é bonzinho aqui. É, Para acompanhar o Cinefoot, Antônio Léo, como que a gente faz? Vai ter um site? É pelo Facebook? Como que vai fazer?
16: Então, nós vamos é, concentrar todos os, digamos, a porta de entrada das exibições no nosso site, que é o cinefoot.org, já conhecido site do festival. A plataforma que vai abrigar e exibir, disponibilizar todos os nossos 77, 76 filmes em 31 sessões, é a plataforma Insaiê, tem que soletrar um pouquinho, I -N -S -A e insaiê.tv, uma plataforma que está se notabilizando por exibir festivais de cinema. É, as mostras competitivas na uma das quais o Rafael está participando, ela terá uma cédula após cada filme para as pessoas avaliarem, como sempre fizemos nas edições presenciais no cinema, e ao final do festival nós revelaremos o melhor curta-metragem e o melhor longa-metragem da edição 2020, que levarão para casa a nossa célebre taça Cinefute de todos os anos.
0: Que legal. E você tem o apoio de uma revista também bem bacana, a Corner, não é?
16: Isso. O Cinefute ao longo desses anos, eles se fortaleceu muito é, é, na relação e na construção de parcerias muito sólidas. Como temos aí, com todos vocês aí, não só realizadores, como o pessoal da imprensa, o Marcelo já assistiu, assim, inúmeras sessões do Cinefoot, é, é, já prestigiou o nosso festival. E, e, esse ano, uma das nossas novas parcerias é com a revista Corner, né? que na sua edição 11, né? traz aqui a Cristiane na capa. É, é, a gente sempre gosta de destacar o trabalho da Corner, é muito difícil você levar adiante um projeto editorial né? no Brasil de futebol, ou seja, a gente está aqui é, é, festejando muito essas e outras novas parcerias em 2020, é, sempre destacando que está sendo ainda um ano de muitos desafios, né? Não só para o Sungifute, mas para todos aqueles que realizam o Festival de Cinema, muitos ainda estão por acontecer até dezembro. E, além disso, não só quem faz Festival de Cinema, mas quem atua na área cultural brasileira, as dificuldades são imensas, mas a, a resiliência, a luta e a perseverança está sendo muito destacada nesse momento. Então, assim, como eu destaquei anteriormente, olhando para o que está sendo construído, está sendo construída uma história muito bonita para levarmos os, fest os festivais. Para a população da maneira possível, da melhor maneira que está ao nosso alcance.
0: Muito legal. Imperdível, viu, gente? O, o Foot para quem gosta de futebol, é, é o paraíso. E o aqui Flamengo, qual é o dia de exibição, Rafael? Você deve saber de cabeça, não sabe? Sim, sim. O interessante é que o Antônio ele, ele conseguiu organizar né os, os alguns filmes de, de Flamengo com a mesma temática para o mesmo dia o dia 23 de novembro. Que, por coincidência, vai completar um ano do título do Flamengo na Libertadores. E que, por coincidência, foi o dia em que a gente gravou o Aqui é Flamengo, quando a gente foi lá para Saboeiro. Então, o Aqui é Flamengo vai passar no dia 23 de novembro, no, às 19h, às 7 da noite. Tá? Então, fica o convite aí para a galera curiosa que acompanha o programa para ir assistir, assistir toda, todo dia de filmes flamenguistas. Que detalhe, é, no, no caso, pelo menos esse, espe esse especificamente, ele não interessa, a meu ver, ele não interessa somente a flamenguista, tá? Quem gosta de histórias, histórias curiosas do futebol, história de gente, de paixão por futebol, eu acho que vai curtir essa história, independente de ser flamenguista. Muito bem. E é só para mostrar para vocês: eu tenho uma camisa retrô aqui do, do filme Fuga para a Vitória, na minha coleção, que é o que o time dos Aliados usava, e da liga retrô aqui, ó. Eu tenho essa. Eu tenho uma coleção de times que nunca existiram. Essa aqui é uma delas. E eu vou me despedir do Antônio Leal, agradecendo a sua participação no nosso programa. É, boa sorte para o Cinefoot. Vou estar acompanhando. É, e vou agradecer também o Rafael. Estou fazendo lobby pelo Rafael, ó. É a camisa. É a camisa. <risos> Se você ganhar, é... é lobby meu. Está aqui, ao contrário. É, é lobby. Vou mandar uma para ti também, viu, Antônio? <risos> fazendo lobby aqui, ó. É, e a gente faz o seguinte, a gente se despede Do Antônio e do Rafael Vamos assistir um trechinho do trailer Do curta-metragem do Rafael Azevedo Aqui é Flamengo Obrigado para vocês Vamos lá, aqui é Flamengo Um trechinho para a torcida do Rafael ó o lobby O clima de
16: tensão
17: vai tomando conta Aquela emoção que é fora Aquela emoção que desembaca Que sai do coração, toma o corpo inteiro E você em todo o país vai se aguentando
9: eu sou flamenguista nas duas partes, todo no jogo como no, no distrito. Era numa, era a mata, e nessas matas que se encontrava por aí, nada, casa nenhuma, só tinha uma, uma moradiazinha de Taipo. Ele se arranchou e tal, por ali, foi botou o nome de Flamengo.
1: que botaram o nome do Flamengo que era o lugar, né? Mas eu não sei dizer se ele se era flamenguista.
8: Aqui em geral, todo mundo é Flamengo.
18: Eu comecei a ser Flamengo quando eu era criança. Eu gosto do Gabriel Barbosa, que é o Gabigol. Que mora no Flamengo, acaba sendo flamenguense, e que é torcedor do Flamengo, que acaba sendo flamenguista, né?
14: Minha família, 90, mais de 90% é de Flamenguista. O Flamengo
5: também, morar aqui também é muito bom. É... Um local bem tranquilo.
0: E o Gilmar Lopes é o nosso caçador de notícias falsas desde dois mil e dois. Pioneiríssimo e Farsas! E ele é o criador do canal no YouTube também com o mesmo nome, o e-farsas.com. Qual será o mistério que ele vai nos revelar essa semana, hein?
18: Verdadeiro ou farsa? Essa história surgiu há poucos dias nas redes sociais e coloca a imagem do ex-goleiro alemão Oliver Kahn no centro de uma polêmica. De acordo com o texto, que foi também bastante compartilhado em grupos de WhatsApp, Oliver Kahn teria participado de um jogo beneficente, onde 10 crianças iam chutar contra o gol dele, e para cada gol que ele deixasse passar, uma instituição ia ganhar 2 mil euros. Acontece que, de acordo com o texto, Oliver Kahn é tão bom, mas tão bom, que não deixou passar nenhum gol. ninguém, Nenhuma criança conseguiu acertar nenhum gol e ninguém ganhou dinheiro algum. E agora, será que essa história é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Apesar dessa história ter sido imortalizada de um livro chamado Thor, a história do futebol alemão, não tem nenhuma prova de que isso tenha acontecido mesmo. Ou de que isso tenha acontecido dessa forma. No relatório de 2008 da Associação Alemã de Proteção à Criança, é explicado que o ídolo participou de uma campanha beneficente em 2008 para arrecadar fundos para a instituição, mas não houve 100% de defesas do jogador. Ou seja, ele deixou passar algumas bolas. Para ser mais exato, Oliver Kahn defendeu 5 das 10 bolas que foram chutadas contra ele. Ah, e tem mais um detalhe, viu? Todo o acordo foi feito da seguinte forma. Para cada gol que o jogador acertasse, ele receberia 100 mil euros. E para cada defesa de Oliver Kahn, outros 100 mil euros seriam dados para a caridade. Ah, e também não é verdade que os pênaltis foram batidos por crianças. Eu deixei lá no e-farsas.com um vídeo dessa partida, mostrando que quem chutou foram adultos. Em entrevista concedida em 2008 para uma revista alemã, o jogador disse que não sabia qual era o trato feito com as instituições. Por isso que ele defendeu o que ele conseguiu defender. Só depois que acabou o jogo é que o treinador explicou para ele que ele não precisava ter se empenhado tanto. Então, amiguinhos curiosos, essa história dizendo que o Oliver Kahn teria defendido todos os gols numa partida beneficente é farsa. Na verdade, ele defendeu 5 dos 10 chutes contra ele e as instituições também ganharam ali 100 mil para cada gol que ele deixou passar. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E na próxima quinta-feira, dia 19, nós comemoraremos o dia do Cordelista. E por que 19 de novembro? Eu fui pedir ajuda por um cordelista que eu admiro demais, um grande amigo, um autor aí já de mais de 300 obras, o baiano Varneci Nascimento.
19: Olá. Bom dia, Varnesi. Olá, Marcelo, como vai? Tudo bem? Obrigado Tudo pelo bem? convite, é um prazer a gente estar tá aqui para conversar aí sobre o Cordel Brasileiro. E, e por que 19 de novembro? Me começa explicando a origem da data. Ô, Marcelo, é 19 de novembro justamente porque é a data do nascimento do grande criador do Cordel, Leandro Gomes de Barros. Ele nasceu em 1865, em Pombal, na Paraíba, e morreu novo, rapaz, e morreu com uma pandemia, Acredita, ele foi vítima da gripe espanhola. E Nossa. aí ele morreu em 1918, na cidade de Recife. Então, como a gente considera que ele é o pai do cordel brasileiro, então, por conta dessa data do nascimento dele, é que se foi criado o Dia do Cordelista. É uma homenagem a esse grande paraibano que é o pioneiro do cordel. Você falou cordel brasileiro, mas tem cordel, esse tipo de literatura, em alguma outra parte do mundo? Marcelo, começou, de, sobretudo dos anos 2010 para cá, um grande movimento para que houvesse uma mudança na nomenclatura da chamada literatura de cordel, porque esse nome é português. Mas quando a gente pega o cordel que é produzido no Brasil e que alguns pesquisadores disseram que era o mesmo produzido na Europa, e a gente faz uma análise mais apurada, a gente percebe que o cordel daqui não é o mesmo de lá, porque o cordel de lá não tem rima, não tem métrica, e o daqui do Brasil, para ser cordel mesmo, tem que se ter a métrica, o verso com sete sílabas poéticas, e a rima, então o de lá não tem. Então, para diferenciar um pouco, para diferenciar essa nomenclatura, e assumirmos uma coisa nossa como nossa, porque é tanto é verdade que o cordel é brasileiro, que em 2018 o IFAM fez o seu tombamento como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. Se não fosse nascido aqui deste jeito que temos, ele, o Ifã não poderia ter feito isso. Então, em Portugal existia essa literatura chamada Cordel, mas não é do mesmo jeito, é uma literatura feita em prosa, era Cordel só por pendurar no barbante, o nosso não. O nosso tem que contar uma história, tem uma quantidade de estrofe em cestilha, em setilha ou em décima, então, por isso que muita gente, ainda não é uma coisa... É pacificada não, mas muita gente já chama de Cordel brasileiro, muitos estudiosos estão pendendo para esse nome, Foi um movimento começado pelo pesquisador Aderaldo Luciano, que é também um paraibano e doutorou-se em Cordel, fez a sua tese de doutoramento em Cordel, e aí ele fez, ele abriu essa perspectiva, e muita gente do Cordel tem adotado esta, esta nomenclatura para diferenciar cordel brasileiro. Eu mesmo só chamo assim. E, e tem alguma
0: coisa a ver com temática? Para dizer, olha, a literatura de cordel tem que falar das tradições folclóricas, tem que falar desses personagens, ou, ou qualquer
19: tema pode ser usado na, na literatura do cordel brasileiro, Varnesi. Olha, Marcelo, o cordel como literatura não tem restrição nenhuma. Por exemplo, um amigo acabou de, de, de lançar um cordel sobre a matemática, como surgiu a matemática, como é que se pode trabalhar a matemática. Então, o cordel não tem restrições de tema, varia da, de autor para autor. Por exemplo, é, eu, eu escrevo sobre tudo, mas as pessoas dizem que eu tenho uma inclinação natural para o humor, mas eu tenho um cordel sobre tudo, tem sobre preconceito, sobre droga, tem aí os contos de fada, é, histórias infantis em cordel, então a gente não tem restrição de tema, porque, Marcelo, as pessoas precisam entender que o cordel é literatura, e literatura não tem restrição, a literatura vai falar de tudo, agora cada autor sente no seu íntimo o que é que quer mais falar, qual é a sua tendência, se ele gosta de história, por exemplo por exemplo, tem, tem cordelistas que só contam histórias, e história, que outros que só contam histórias de personagens importantes da história, outros que só contam contos, então, o cordel brasileiro, Marcelo, é um, cheio de variedades, então, antigamente, as pessoas tinham uma tendência de dizer, entre aspas, que cordel tinha que falar de cangaço, e não é, agora, é bem verdade que é graças ao cordel que Lampião é conhecido do jeito que é, senão, ele não seria esse personagem tão conhecido, porque Lampião, inclusive, é transformado no personagem mítico, é, como um Hércules da vida, por causa de quem? Por causa de Francisco da Chagas Batista, que é quem faz, não, José Pacheco, perdão, que é quem faz a chegada de Lampião no inferno. É o primeiro cordel que tira Lampião da dimensão humana e coloca numa outra dimensão sobrenatural, a do inferno. E aí, a partir deste cordel, é, que até choveu, estou eu com ele aqui, para a gente mostrar para as pessoas verem, eita, rapaz, não vou achar, não, o cabra estava tá aqui, esse cordel, para a gente mostrar como, e a partir de, 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 de José Pacheco, criando esse cordel Lampião no Inferno, foi-se criada, Marcelo, Lampião no Céu, a chegada de Lampião no Paraíso, ah, achei aqui, olha aqui, é esse cordel, a chegada de Lampião no inferno. Então, tem Lampião no céu, a volta de Lampião ao purgatório, a volta de Lampião ao inferno. Então, é uma infinidade de temáticas que o cordel não se restringe de jeito nenhum. Você gosta também de adaptar
0: contos de fadas, né? Eu, Sim. Eu, tenho aqui, eu, vou, eu vou colocar na tela adaptações que você fez de Branca de Neve e o Pequeno Polegar. É, isso ajuda, por exemplo as crianças a se interessarem pelo cordel, é importante na formação das crianças, Varnesi Oi, Marcelo, é
19: muito importante. Esses dois livros olha, que a Panda Books publicou são livros, graças a Deus, bem aceitos, é, comprados por vários programas de governo. Então, Marcelo, esses livros são muito aceitos para serem usados pelas professoras nas salas de aula. Por quê? Porque as crianças... Quem é que não gosta de rima, a sonoridade, a musicalidade? Então, a minha namorada é professora e ela conta histórias para a criançada. E quando ela vai contar histórias é, em prosa, a criançada começa a dizer, não, não, eu quero daquele outro jeito, porque ela já apresentou esses livros para elas, entende? Então, o cordel ajuda muito, porque o cordel, Marcelo, pode ser um bom aperitivo, para tornar as pessoas leitoras, para fazer com que as pessoas comecem a ler mais, porque o trabalho da leitura é um trabalho também de convencimento, e a gente tem que fazer lá desde criança, no máximo adolescente, para que as para que as crianças e os adolescentes comecem a tomar gosto pela leitura. E o cordel, pela sua musicalidade, pela sonoridade, é, sem dúvida é, tem, sem dúvida, uma boa contribuição para estar presente, para ser uma grande aliada do professor e da professora na sala de aula. Você falou do,
0: do pai do cordel, né? por isso que nós estamos comemorando na, na quinta-feira o Dia do Cordelista. E mãe, né? tem mulheres cordelistas? Tem a, a primeira,
19: a pioneira? Como é a questão da, da mulher no cordel, Varnesi? Ah, Marcelo, esse ano, graças a Deus, começou-se um grande movimento feito pelas mulheres para se reconhecer a presença feminina do cordel. E isso começou há 80 anos lá atrás, quando a Maria das Neves Pimentel publicou o primeiro cordel. E o machismo era tão presente, Marcelo, que ela não se sentiu à vontade de publicar a sua obra com o nome dela. Ela botou o nome do marido, Altino Alagoano. Então, hoje, a gente está considerando que essa mulher, Maria das Neves Pimentel, que era filha de um outro grande cordelista, Francisco das Chagas Batista, foi a primeira mulher ele é a publicar cordel, e se Leandro é o pai, nada mais justo que considerá-la a mãe do cordel. Então, dia 30 de outubro do mês passado, a, a gente comemorou esses, eu acho que é 82 anos, deixa eu ver aqui, é 82 anos da presença da mulher no cordel. Então, é comemoramos a data de que Maria das Neves Pimentel publicou os seus dois primeiros cordéis. Deixa eu dar aqui o nome. É o Violino do Diabo e o Valor da Honestidade. E ela publicou, infelizmente, por conta do machismo, com o nome de Altino Alagoano, que era o nome do marido. Então, é uma data marcante que, pela primeira vez, veja, veja como é importante a luta das mulheres, Marcelo. A gente já sabia disso, mas só esse ano... As mulheres que começaram esta luta pela presença feminina no Cordel é que colocaram essa data de 30 de outubro, porque conversaram com a filha de Maria das Neves Pimentel, a neta, e elas confirmaram que foi nessa data. Então, se comemorou essa data importante. Então, já temos um dado a mais aí para se agregar na história do Cordel brasileiro.
0: E, e você, como é, que é a sua história com o Cordel? Como é que você se interessou? Por esse, por esse tema? Como você começou, Guarnici?
19: ah Eu comecei, Marcelo, com meu pai, lá no interior da Bahia. Ele é poeta, né? Ele... Canta repente, mas não é aquele repente que a gente está acostumado com viola, é um repente de cantiga de trabalho. Então, a gente cantava trabalhando na roça. E, foi, e meu pai fazia essa cantoria e, ao mesmo tempo, lia os cordéis interessante Marcelo. Para ele, lá na nossa região, na Bahia, não chegava esse cordelzinho pequeno, não. Na re nossa região, na Bahia Chegava esse cordel que ia daqui de São Paulo já O cordel da Luzera, um cordel colorido E meu pai comprava os clássicos do cordel Como esse aqui, coco verde e melancia Como esse aqui, a briga de dois matutos Por causa de um jumento Então, como este aqui, as proezas de João Grilo E meu pai, ao mesmo tempo que fazíamos a cantoria de trabalho meu pai lia cordel para a gente. e Isso ficou incultido na minha memória, na minha mente. Então, a partir dos 12 anos, eu já comecei a cantar nos mutirões que a gente chamava lá de batalhão. Então, eu comecei a cantar o Repente. Cantei até os 19 anos. Com 19 anos, eu me mudei para estudar no, em, outro, em outra cidade do interior da Bahia. E aí, como eu não tinha com quem cantar, eu passei a escrever e escrevi meu primeiro cordel é, em, no ano de 98, mas só publiquei no ano de 2001. E o ano que vem se completará 20 anos que eu vivo exclusivamente de literatura, é um milagre, né, Marcelo, ainda mais ser cordel, porque, infelizmente, é. o cordel ainda não é reconhecido como merece, é. não é reconhecido na sua potencialidade ainda, porque nós temos um país com 210 milhões de pessoas, temos apenas 30 milhões de leitores, aí leitores que consomem mesmo o livro, que vão na livraria, que, que compram na editora, que compram pela internet. Temos aí cerca de 30 milhões. Não é um mercado pequeno, mas o Cordel, infelizmente, ainda não está presente no todo desse mercado. Tem mudado Bem, mas precisamos fazer muito ainda para que o cordel seja mais reconhecido e valorizado então eu começo desse meio o começo de ouvir depois de praticar e depois me tornei um cordelista hoje já com 200 mil exemplares vendidos eu considero em 20 anos é, é muito tempo é, mas também é muito livro para quem começou lá uma luta solitária e depois graças a Deus, a gente vai encontrando parceiros como a Panda, a Nova Alexandria e outras casas editoriais que vão apostando no nosso trabalho. Que legal. E como é que se comemora o
0: dia do Cordelista, aqui? Vai ter festa? Festa não pode ter, mas oh, vai ter festa. alguma comemoração?
19: Tem, rapaz, olha, todo ano no dia do Cordelista, desde 2013, eu tenho ido comemorar em Natal, você acredita? Lá a gente faz um grande evento, que é o Círculo Natalense do Cordel, é do, normalmente é do dia 16 ao dia 19, sempre no fim de semana, próximo ali do dia 19, esse ano a gente começaria na quinta-feira, e iríamos até o sábado. Normalmente são três dias de encontro, de estudo, de, fe de festa, de pesquisa, de debate, porque a gente tem se preocupado, Marcelo, com a formação, tanto dos novos cordelistas... Quantos do, dos leitores, olha, para os cordelistas, você quer fazer cordel, mas você conhece o que é, porque às vezes não conhece, Marcelo, e fica só repetindo aquilo que a gente encontra facilmente na internet, parece uma combinação demoníaca, que é só dizendo lá, o cordel nasceu em Portugal no século 17, chegou aqui nas caravelas, só diz isso, Marcelo, e ninguém mostra com profundidade se, se o cordel de Portugal é o mesmo nosso, então, a gente, eu e um outro grupo, com um grupo de poetas, Nando, Aderaldo, Marco Aurélio, outros poetas lá, lá no, na, em Natal é, e no Nordeste todo, Carlos Alberto, então temos nos preocupado com a formação, e aí... Todo ano é feito em Natal o Círculo Natalense do Cordel, que é uma grande festa, mas que esse ano terá que ser vir virtual, infelizmente, por conta da pandemia. Então, vamos, vamos antecipar
0: a comemoração? Você está cheio de cordéis aí do seu lado. Vamos escolher um para você ler um trecho para a gente,
19: para a gente vamos. ter uma visto? Vamos, vamos, vamos escolher. Vamos, vamos pegar aqui o pequeno polegar, que é um clássico Boa. infantil para que as pessoas conheçam melhor. Era uma vez um mendinho, um médio e um anelar, junto com o um indicador, viviam a me implorar para contar a história do pequeno Polegar. Polegar, que não é dedo, mas filho de um lenhador e de uma lenhadora, um casal trabalhador, que apesar da grande luta, era muito sofredor. Eles tinham sete filhos, e todos eles meninos, o mais velho, com dez anos. Eram ainda pequeninos, seu caçula tinha sete, valia por dez traquinos. Ser pobre ter muitos filhos, dizem ser insensatez, mas neste caso a mulher deu à luz com rapidez, em dois partos teve quatro, já em um só teve três. Em caso o pobre menino Fora sempre importunado Como bode expiatório Quando algo dava errado Todo mundo já dizia O polegar é culpado Embora fosse agredido Ele adquiriu bravura Os irmãos o criticavam Com a palavra mais dura O pequeno no tamanho Era grande na cultura Chegou um ano de fome Causadora de pavor Fazendo esse pobre homem Pobre homem, mergulhar no sabor de se desfazer Dos filhos, embora Sentindo dor. Aí, quando a história Vai começando a ficar boa, Marcelo A gente para, é tradição No Cordel e diz, quem quiser conhecer O resto, compre. Era assim que o Cordelista Fazia.
0: Muito legal, Vanessa. Parabéns Antecipado. então Obrigado. Aí, que é do cordelista. Quem, quem quiser Conhecer mais da sua obra, do seu trabalho Te
19: acha em algum lugar nas nos cordéis sociais aí? Ah, Marcelo, a gente hoje nem pode se esconder. Estamos todos nas redes sociais, está no Instagram, no YouTube, no Facebook. É só digitar meu nome aí que a gente nem pode se esconder mais. Muito e aí legal. entra facilmente em contato com a gente, tá bom? Muito legal.
0: Vanessi, obrigado pela entrevista. É, te agradeço demais. Você é um cara que eu admiro bastante. Foi ótimo conversar com você. E nós saímos do rádio, mas o rádio nunca sairá de nós. Vem aí agora o professor Marcelo Abud, o quadro Interferência.
12: Interferência. Inter Inferência. No filme Heleno, de 2012, que percorre da glória ao precoce fim do jogador Heleno de Freitas, Marcelo Adnet interpreta o narrador de futebol dos anos 40. Alguns anos antes, Adnet também mostrava a facilidade para dar voz aos mais diferentes estilos de locutores em uma esquete do Comédia MTV. O programa teve três temporadas e estreou em março de 2010. Em sua primeira equipe, contou, além de Adner, com outros jovens humoristas que hoje são conhecidos do grande público. Dani Calabresa, Bento Ribeiro, Fábio Rabin, Rafael Queiroga, Guilherme Santana, Paulinho Serra, Tata Werneck e Rodrigo Capella. E o que eu separei para você ver aqui hoje é o quadro Estações de Rádio, que foi levado ao ar em março de 2010 no Comédia MTV.
17: Radio Jovem Tosco, number one in Brasil. É isso aí, galera. Você que está ouvindo a gente, está passando na Juscelino Kubitschek, você pode retirar com a gente um adesivo na sua super blitz Jovem Tosco. Irmãos, estão me ouvindo nas ondas do rádio? Peguem um pouco e sobre o seu aparelho de rádio. Cuidado para não derramar e não estragar seu aparelho de rádio. E essa é a Rádio Consultório. Você que está na sala de espera, lembre-se, essa revista é de três anos atrás. Rádio Consultório. A rádio que você ouve, mas não presta a menor atenção no conteúdo. Rádio Trânsito em São Paulo é o motorista que está na cidade de São Paulo enfrentando mais de 197 milhões de quilômetros de engarrafamento. Vamos à Avenida Paulista com Marcelo França. Marcelo é o motorista que está aqui na Avenida Paulista, Deve pegar na Via Joaquim é Oliveira de Lima, à esquerda, descer até a Paz e Manuel e ir até a 9 de julho, tentando um pegar no sétimo para a direita, depois no oitavo para a esquerda, virando embaixo do viaduto. É, tá certo. Vamos agora ao nosso boletim pela cidade juntas provisórias. Vai mais, vai mais garotinho número 6, botou a bola na camisa. Vai. Mais botou a bola no chão. Agora chegou a marcação. Ele tirou a bola, fez o drible da esquerda, recuou um pouquinho com o Carlos Alberto. Pegue o domínio na bola, fez a bola foi pro lado direito. Daqui Coloteca, tem mais Garotinho, botou a bola no chão, ele ultrapassarinha aqui de vídeo gramado, olha o gol, tem uma na rolada pela esquerda, ele, olha o gol, dominou a bola agora, vai tentando garantir Garotinho, olha o gol, fala, gol aonde? Gol aqui, cruzeiro 0, 0, 1, e de arma, zero segue pela cara, homem de mil pela pessoal, tá aí, está certo o Garotinho, a bola rolando na frente com o Eduardo, dominou a bola, Eduardo, rola a bola mais na frente, é agora, Bruno Miguel dominou a bola, entrou na área, fez o corrupio, passou o pé, mostrou a bola, chegou na linha de fundo, fez o cruzamento, tira, essa. Voltou a bola agora, de novo, Eduardo, Sou você que tá aqui no cantinho do seu dial, essa é a Rádio Pirata, a única que não perde tempo com a voz do Brasil. Aqui você ouve qualquer coisa, a qualquer hora, de que interferência é essa, hein? Bom, enfim, gente, vamos seguindo com a nossa programação aqui na Rádio
12: Pirata.
17: Não. Bom, gente, é... antes que a polícia história aqui na nossa estação, eu vou nessa. Valeu? Fica aí, com a música aí. Valeu, valeu.
12: Essa segmentação no rádio com diversos estilos começou em meados dos anos 80 Quando os estúdios das emissoras de rádio eram parecidos com esse que está aqui no fundo Da extinta Cidade FM de São Paulo no blog Peças Raras, você confere essa sketch em que a Dinê simula locutores de diferentes estações de rádio na íntegra. Vale conferir. Um abraço e até a próxima quando eu volto a interferir na história do rádio e da TV no Brasil.
3: E eu queria fazer um
0: registro, já que estamos falando aqui do universo dos rádios, né? Na semana passada, no programa... É, da, da semana passada eu entrevistei o Roberto Gouveia, colecionador de rádios antigos, e olha que alegria. Eu recebi esse livro, Rádios Antigos e Produtos Afins, do Valentino Bergamo Filho, que acompanha o nosso canal. Gente, esse livro é espetacular. Ele vai contando a história de modelos antigos de rádio, mas tem um pouco da, da, da visão dele e dos produtos. Ele é um grande colecionador também, eu fiquei admirado com a riqueza de detalhes do livro. Eu tenho certeza, o Roberto vai querer um, Marcelo Abud vai querer outro. Né? É, eu, eu vou passar até o e-mail do Valentino, que está aqui. valentino.bergamo.terra.com.br valentino.bergamo.terra.com.br para quem estiver interessado no livro. Olha, é uma viagem no passado. Tem foto aqui do do Salomão Esper, com a coleção de rádios dele, dos encontros em que ele participa de colecionadores de coisas antigas, né? antigo modelismo. Olha esse rádio Pepsi Cola. É uma garrafa de Pepsi e o um, um, um formato de rádio. Espetacular, Valentino. Parabéns. Que trabalho lindo. Logo, logo, é, vou, vou te procurar para a gente conversar sobre esse livro também. viu? Adorei, adorei. E outra notícia dessa semana, o dicionário Collins escolheu lockdown como a palavra do ano de 2020. Vários dicionários fazem isso, né? agora no final do ano, elegem qual é a palavra do ano. O Collins não é o único, é um deles. E, e como traduzir lockdown para o português? Precisa traduzir ou será mais um daqueles estrangeirismos que nós vamos colocar no nosso vocabulário? Assunto para o professor Dionísio da Silva.
8: Palavra nua e crua. Esta questão dos estrangeirismos ou neologismos no Brasil vem de longe. Na segunda metade do século XIX, o Antônio de Castro Lopes e o Machado de Assis travaram uma séria polêmica mas não era sobre como falavam as palavras, e sim como escreviam. Mas também, claro, na designação, não é? Uh, Castro Lopes queria chamar futebol de ludopédio, por exemplo, e se recusava a aceitar bife. Comia bife, mas não queria que escrevesse assim. E o Machado de Assis disse que se ele não pudesse escrever bife, que era o que ele estava comendo, ele preferia parar de escrever. Se você parar de usar delivery, você vai parar de comer na, na entrega? É, Portugal não usa delivery, nós usamos. Marcelo, é, o lockdown é a palavra do ano. Qual seria a palavra para os brasileiros? Lockdown ou confinamento? A mim me parece confinamento muito mais apropriado. Além do mais, no inglês já se discute lockdown, é quando você fica em casa, é confinado em algum lugar, mas não é a força. E se for a força, como numa prisão, é lock up. Na escola, numa instituição, seria lockdown. Na sua casa, lockdown. Mas para mim, se esta for a palavra do ano, ela devia ser confinamento. Enfim, nós temos muito pano para manga, a palavra nua e crua é, diz mais coisas, sem contar que diante de vocês, dessa brilhante equipe, está alguém que discorda da velha teoria do Lewis strauss que divide os caminhos da cultura só entre cru e cozido, a passagem do cru para o cozido. E o assado? Eu que sou do Brasil Meridional, onde fico? Não houve uma, uma etapa intermediária aí para o churrasco? Lockdown passa por aí.
0: Nossa, e churrasco, uma hora dessa, entra na hora do almoço. Vou dar uma acelerada aqui, que todo mundo está com fome, não é isso? É, e tem uma frase da Ellen Newstead, que é consultora de conteúdo linguístico, do dicionário Collins, ela é, abre aspas, né? Escolhemos lockdown como a palavra do ano porque resume uma experiência compartilhada por bilhões de pessoas que tiveram que restringir seu cotidiano para deter o vírus. E para conhecer as outras palavras que estavam na disputa pelo título de palavra do ano, lockdown é que ganhou, mas tinha TikTok, por exemplo, né? Tinha coronavírus, eram palavras que estavam na disputa. Esse é o link: collinsdictionary.com é barra PT, barra UOT, W-O-T-Y, tá? Esse é a, o link para encontrar as outras finalistas. Bom, chegou a hora de sabermos qual das três músicas é a resposta certa do nosso Qual é a Música. A pergunta de hoje foi a seguinte, qual das três músicas ganhou versões em português da dupla Christian Ralph e da banda de forró Calcinha Preta? Alternativa 1, um, Dust in the Wind, Alternativa 2, Sweet Child O' Mine. E alternativa 3, Footloose. Qual é a resposta certa? É a resposta certa, é a número 1. Um. É a número 1, um, Dust in the Wind, que a gente vai ouvir agora com a banda Beck e os Tiozão. Para terminar o programa, hoje não terminamos com a ganhadora do Qual é a Música guardei mais uma surpresa para o final nós fizemos a homenagem hoje contando uma canção, a cantora Vanusa, falecida no dia 8 de novembro, e nós ouvimos no final da entrevista com o maestro Mário Campanha, a versão de Beck e os Tiozão com manhãs de setembro e nós reservamos agora, porque nós fizemos naquele momento, uma homenagem com fotos de discos da vida da família da Vanusa. E nós reservamos para o final do programa o making of, né? como foi feita essa versão pela Beck e, no caso, o Rodrigo de Jorge, né? pai e filha que gravaram essa versão para a gente. E, e a gente tem o um making off disso, que é o que nós vamos encerrar o programa de hoje. Muito obrigado pela companhia outra vez. Olha, passou voando o programa, passou muito rápido, muito depressa. Que bom, é tão bom estar aqui todo sábado com vocês. Continuem, vamos lá, dando o seu like, é, compartilhando o programa, é muito importante você espalhar isso para os seus, seus grupos, para os seus amigos, é, fazendo uma inscrição no canal, olhando os programas antigos que você ainda não viu, é muito bacana também olhar os outros programas, Dá uma olhadinha nas nossas playlists, tem tanta coisa, e o site do Guia dos Curiosos. Tudo é muito importante para a gente aumentar esse gosto pela curiosidade, pela leitura, pela cultura. Cada vez mais precisamos de cultura, gente, cada vez mais. Então vamos lá, amanhãs de setembro terminando esse Olá Curiosos. Até a semana que vem. Tchau!
1: Show